0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, 24 de setembro, 2 horas da tarde, 14 horas. Uma alegria estar com você de novo aqui. Nós temos hoje uma palavra que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração. Amém? Louvado seja o Senhor. É estranho, né? Porque a gente acostuma a ver a live interagindo com o pessoal aqui nos comentários, né? E aqui então a gente tem que ir na raça. Amém? Glória a Deus, mas graças a Deus é sexta-feira, né? mês terminando, o ano já terminando, barbaridade, que ano, que ano, né? Glória a Deus por isso, estamos aqui, até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar e vamos para a palavra, amém? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar cada vida que está aqui conosco nos acompanhando, Senhor. Aqueles que vão assistir depois também, Senhor, para que possam compreender a Tua Palavra, que ela possa chegar para cada um deles de uma maneira simples, para que eles entendam e esta Palavra possa marcar e ser gravada no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Louvamos o Teu nome, Senhor. Nos colocamos aqui completamente a tua, na Tua dependência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos começar então? Hoje, a palavra de hoje, eu quero primeiro ler um versículo lá no Novo Testamento e depois nós vamos para o Antigo Testamento. É, nós nos baseamos só no Novo Testamento, claro, mas o que eu gosto né, são os exemplos de situações que passaram no Antigo Testamento e que nós podemos aplicar à nossa vida hoje então é, eu faço muito isso eu sei que o, o Antigo Testamento é uma sombra do Novo a palavra de Deus diz isso né como eu falei nós nos fundamentamos no Novo a lei ficou para trás mas as situações que são apresentadas no Antigo Testamento elas podem nos ajudar muito para que a gente compreenda verdades espirituais como essa que eu quero compartilhar com você hoje uma verdade espiritual é, que é muito comum no nosso, nos nossos dias. E isso a gente pode aplicar, inclusive, com o que está acontecendo, por exemplo, com o governo. Com o que está acontecendo hoje no Brasil. E a gente sabe que o que está acontecendo no Brasil não está acontecendo só aqui, está acontecendo em vários lugares do mundo. Os mesmos problemas estão acontecendo, por exemplo, na América. Né? Os mesmos problemas. E em outros lugares, onde há uma, há uma população... É cristã e uma população né, que é patriota. Então, primeiro eu quero é, iniciar a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios 6, 14, deixa eu abrir aqui, porque eu não tinha, não deixei aqui preparado, mas é só esse versículo. De 2 Coríntios 6, 14. Vamos lá. Já vou achar, talvez você já tenha achado aí, vamos lá, óculos, né, senão nós não vemos nada. Não vos prendeis, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? guarde esse final, que comunhão pode haver a luz com as trevas ah, eu quero só fazer um parênteses aqui porque na semana passada uma ovelha muito querida ligou querendo tirar uma dúvida e essa dúvida eu respondi para ela com 1 Coríntios capítulo 5 11, porque ela falava sobre ah pastor, então eu não posso andar com ninguém que não, não seja é, cristão então e eu gostaria primeiro de ler esse texto aqui com você para deixar isso aqui bem claro, porque senão você pode sair dessa live hoje pensando assim, ah, eu não posso andar com mais ninguém que não, não seja é, é cristão, né? E aí você vai querer se afastar de todo mundo? Não, né? Não dá para se afastar de todo mundo. E a Bíblia não fala isso. Jesus também diz assim, eu não quero que tireis, é, não, tirei, não tire os meus discípulos do mundo, Jesus, na sua oração, né? Ele diz isso. Né? Mas que guarde do mal. Então, 1 Coríntios 5, 11, diz assim, ó ah, deixa eu achar aqui, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que... Preste atenção, porque muita gente tem dúvida aqui. Não é para so se associar com quem? Com quem, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, be be beberrão, roubador, com o tal, nem ainda com mais. Então, essa advertência, ela é... né que comunhão pode ter a, a luz com as trevas, essa advertência, ela é, primeiro, para que você não ande com quem se dizendo irmão, não é o que dizer. Nós falamos um pouco disso na quarta-feira à noite. Né? É, e no segundo ponto que eu entendo dessa palavra, é a questão de sociedade, aí sim, sociedade. Uma sociedade literal, Aí você não deve fazer uma sociedade literal de é, justo com ímpio, de luz com trevas, aí não. tá? Mas a, a ênfase aqui da sociedade daquele texto é não andar com quem se dizendo irmão não é irmão. Não é cristão, não é crente. Essa é a ênfase. Esse, essa é porque conhece a palavra sabe como deve andar, sabe o que deve fazer, mas não faz, diz que faz, mas não faz, diz que é, mas não é, a Bíblia é clara, pelos frutos conhecereis a árvore, mas a Bíblia também diz assim ó, que tem alguns que as obras não vão se manifestar agora, mas vão se manifestar lá no dia do juízo, preste bem atenção nisso, alguns as obras não vão se manifestar agora não, é só no juízo, lá no juízo é que vai ter as obras, que vão ser manifesta do que a pessoa de verdade fez. Alguns vão conseguir né, esconder, manipular, enganar, enfim. Amém? Mas ali diz assim: ó, que comunhão, e é o que eu quero falar hoje, que comunhão pode ter a luz com as trevas? E aí sim eu quero que você abra o teu te, a tua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5, Antigo Testamento e eu quero ilustrar um pouco disso aqui que nós falamos, da comunhão da luz com as trevas só um minuto vai ficar assim mesmo tá melhor assim tá? que comunhão tem a luz com as trevas então 2 Samuel, capítulo 5 a partir do versículo uh, 1 Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e falaram, dizendo, Eis-nos aqui, teus ossos e a tua carne somos. Ou seja, Israel veio até Davi para fazê-lo, fazer dele rei, né? E também Dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós... Eras tu o que saías e entravas com Israel, e também o Senhor te disse, Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Samuel já havia ungido ele rei, agora ele é ungido de fato, para exercer a função de fato de rei, né? com esse reconhecimento do povo. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebron reinou Davi sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei, agora que eu quero que você preste atenção, eu, primeiro, eu vou parar aqui e nós vamos voltar nesse texto, a partir dos seis depois. O povo de Israel havia pedido um rei, e o povo de Israel escolheu Saul, porque ele se destacava, a aparência dele era uma aparência de rei, então o povo escolheu Saul, Saul ele foi ungido como Davi, Davi ele, Saul ele teve a mesma unção, as, as, a mesma oportunidade de fazer o que Davi fez, de ser quem Davi foi, né? porque você sabe que Davi foi o maior, maior rei de Israel, né, teve a oportunidade de fazer e ser tudo o que Saul, eh, Davi foi, porque ele havia recebido essa unção, ele havia recebido esse encargo, ele, receb ele havia recebido essa confiança da parte de Deus, então, Saul poderia fazer, mais, Saul não fez. Se você pegar a história de Saúl, é, de é, Josué capítulo 13, se não me falha a memória, diz que Josué conquistou a terra e ainda ficou vários lugares para serem conquistados, então, Israel, né, Judá, Israel já estava estabelecido, mas havia lugares ainda para serem conquistados que não deu tempo, não conseguiram conquistar, não deu tempo para conquistar. E o povo, então, vem o período de juízes, né, depois desse período de juízes, nós, o povo então pede, você sabe que o povo então, ora... É, ficava em paz, ora ele buscava outros deuses, então ó, povos estranhos, né, filisteus moabitas, amonitas invadiam Israel tomavam a colheita, tal, tal você conhece a história, por exemplo, de Gideão de Sansão, né, enfim e chega um momento, então no final do, do livro de Juízes que o povo pede um rei, Samuel fica chateado, né, porque Samuel entendia que Deus deveria ser o rei né e aí ainda Deus diz assim, o Senhor fala assim para Samuel: Samuel, não foi para você que fizeram isso, foi para mim. Então, mas vamos fazer o que o povo quer, vamos escolher um rei para que eles sejam como, eles sejam como os outros povos e tenham um rei. Então eles escolheram Saul e Saul teve toda a chance, a oportunidade, a unção, o direito, a capacitação da parte do Senhor que Davi teve. Ou seja, ele podia ter sido quem Davi foi, mas ele não foi. Ele não foi até aquele tempo de Saul era assim né? você vê por exemplo a história de Golias os filisteus lá em Israel desafiando Israel, todo o exército de Israel tremendo e aparece Davi então surge Davi ali surge Davi né? com uma pedra, derruba o gigante, corta a cabeça e começa a andar com a cabeça do gigante pela cidade, você sabia que Davi fez isso? não tem a imagem de Davi aquele cara que fica lá tocando arpinha não, por causa dos salmos não Davi era um guerreiro, tanto que ele não pôde construir o templo que era desejo do coração dele ele foi até, até Samuel não lembro se era Samuel agora me desculpe, me fugiu é, foi até o profeta e o profeta se faz tudo que está no teu coração, quando o profeta virou as costas e foi andando, Deus veio para o profeta e falou assim, não, vai lá e diz para ele que ele não pode porque ele derramou muito sangue então Saul pode ser tudo o que Davi foi mas ele não foi. Por que você acha que as pessoas cantavam? Saul matou é, milhares e Davi dez milhares, que provocou um ciúme tremendo no coração de Saul. Porque Saul não fez o que Davi fazia, Saul não buscou o que Davi buscava. Davi, Saul não buscou o reino de Deus, não buscou Deus, não buscou estabelecer o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, mas fazer a sua vontade. Amém até aqui? Então vamos ver o que, que Davi... Então, ok. Antes de eu ler o versículo 6 do capítulo 5. Então, acabou o período de Saul. Não importa, né? nós não temos tempo para falar sobre isso. Davi foi feito rei. Nós lemos aqui. O povo de Israel veio buscar Davi para ser o rei. Exaltando o que Davi fazia. E havia um costume naquela época. Né? De festejar. E aqui conta no capítulo, em 2 Samuel 5, fala que eles buscaram Davi e Davi disse assim, então a partir do versículo 6, preste atenção, eu quero que você comece, e aqui que é a, a palavra, o centro de tudo que eu quero dizer está aqui. Que nós podemos aplicar na nossa vida, nós podemos entender o que aconteceu em Israel, nós podemos entender o que acontece na nossa vida nós podemos entender o que acontece no governo do Brasil, nós podemos entender o que acontece nos lugares onde tem um governo cristão, e, e o comunismo, a esquerda tenta derrubar. Por coisas que já foram estabelecidas lá atrás. Por projetos que já foram feitos lá atrás. Olha só o que diz a palavra aqui, versículo 6. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os Jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo, não entrarás aqui. Olha só, Davi era o rei, e agora eu preciso que você entenda. Davi, ele vai para Jerusalém, Jerusalém é a capital de Israel, ela é tanto a capital política, quanto a capital espiritual de Israel. Jerusalém é esse lugar. Só que aqui está dizendo que Davi teve que pegar os homens, quando ele foi feito rei, e teve que ir lá porque havia lá um povo chamado Jebuseus que habitava naquela terra e que falou a Davi não entrarás aqui é, algumas versões dizem aqui a minha diz assim, a menos que lance fora os cegos e os coxos querendo dizer, não entrará Davi aqui algumas versões falam assim, até os coxos e cegos vão te, vão, vão te derrotar vão te destruir vão impedir que você chegue aqui mas o que, que havia em Jerusalém dentro de Jerusalém Havia uma fortaleza que não pertencia a Israel, que não seguia, não acreditava, não andava no caminho do Senhor. Não andava, por consequência, no caminho de Davi, porque Davi buscava o Senhor. Dentro do coração, então, Jerusalém é o coração de Israel e dentro do coração de Israel tinha uma fortaleza. Parece com alguma coisa que a gente está né, vendo aqui no Brasil, não parece? Não sei. Às vezes o nosso coração também. Nós temos um coração, vamos à igreja, estamos aqui na live, oramos, buscamos, mas dentro do nosso coração, às vezes nós permitimos, somos coniventes com o pecado. Permitimos coisas estranhas acontecendo aonde não poderia ter coisas estranhas, mas coisas santas, coisas consagradas, então lá dentro havia fortalezas que lutavam contra Israel, que impediam Jerusalém e Israel de ser quem ele era, porque aquelas fortalezas não eram de Deus, não eram de Israel, era contra Israel, tinha uma visão diferente de Israel, tinha uma visão diferente do povo de Deus, tinha uma visão diferente se nós fôssemos trazer hoje dos cristãos, então eles não querem eles não querem que Davi exerça o seu governo em Jerusalém, eles não querem que as ordens de Davi sejam acatadas eles não querem, que... eles querem toda vez que Davi dava uma ordem ou que Saul dava uma ordem lá atrás e ele era conivente com isso, aquele povo dizia assim, ah eu aceito, ah eu não aceito ah pode, ah não pode e se opunha e, e, e espalhava no povo, né, fermentava isso no povo Fermentava isso com aqueles que pensavam como eles. Mas a primeira atitude, porque Davi era um homem que tinha uma que tinha visão, foi lá e dizer: Eu preciso conquistar esta fortaleza. Eu preciso conquistar essa fortaleza. Eu preciso tirar essa fortaleza do coração de Israel, porque essa fortaleza destoa de tudo que é Jerusalém, de tudo que é Israel, de tudo o que representa. Eu preciso tirar essa fortaleza do coração de Israel. E eu quero perguntar para você, talvez você precise tirar fortalezas do teu coração hoje também. Talvez você esteja sendo conivente, permitindo, sendo paciente demais. Deixando que o inimigo tenha um lugar lá dentro, tenha suas bases lá dentro do teu coração, que é um lugar de governo deixando que ele tenha lá dentro as suas bases, a sua política que é diferente da política que deveria reinar em todo o teu coração. Entende o que eu estou dizendo para você? Isso aqui, a gente pode aplicar em tudo, em tudo, para tudo. E eles então sobem, eles então sobem contra essa fortaleza. Sobem contra essa fortaleza. Eu quero dizer uma coisa para você, Saul ele foi tão conivente. Ele foi tão conivente, tão fraco. Saul, que numa batalha ele permitiu que a Arca do Senhor fosse tomada pelos filisteus. fosse levada pelos filisteus só que com Deus não se mexe com Deus não se brinca eles pegaram a arca, os filisteus então venceram o povo de, é, venceram Israel, o exército de Israel o povo fugiu os guerreiros fugiram e os filisteus tomaram a arca e levaram para Asdode para o templo sabe de quem? de Dagom o Deus deles e colocaram lá no, no templo de Dagom como um troféu. Sabe o que aconteceu na manhã seguinte? Quando, os Asdod, quando aquele povo de Asdod entrou no templo de Dagom. Dagom estava caído com o rosto em terra. E eu creio que é isso que vai acontecer. Eu oro para que isso aconteça. Aí levantaram. A estátua. A imagem de Dagom. No dia seguinte, quando... Os de Asdode entraram no templo de Dagom, agora a imagem estava caída rosto em terra, cabeça e palmas das mãos cortadas. E aí sabe o que veio em seguida? Peste no povo filisteu. A peste começou a atacar o povo a ponto de eles devolverem a arca. Dizerem, não, nós não podemos ficar com essa arca aqui. devolva para Israel para que a peste pare. E aí já, nós já entramos depois, né? vai para a casa de uma pessoa e nós já entramos no período, logo em seguida entramos, ou um pouco depois entramos no período de Davi. Saúl já não existia mais. Não brinca com as coisas de Deus. Não queira colocar a mão nas coisas de Deus. Em nome de Jesus. Porque todo mundo que põe a mão nas coisas de Deus se dá mal. Se dá mal. E ele diz aqui, Versículo 7 Porém Davi tomou a fortaleza de Sião Esta é a cidade de Davi Porque Davi disse naquele dia Qualquer que ferir os jebuseus E chegar ao canal e aos coxos e aos cegos Que a alma de Davi aborrece Será cabeça e capitão Por isso se diz Nem cego nem coxo entrará nesta casa Assim habitou Davi na fortaleza E lhe chamou a cidade de Davi a cidade de Davi. E Davi foi edificado, edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi, preste atenção, se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Querido, quando nós estamos com o Senhor dos exércitos, ninguém vai nos derrotar. Nada vai acontecer que o Senhor não permita nada porque o Senhor está no controle eu quero dizer uma coisa para você se você pegar a história dos reis de Israel até outro dia nós estávamos conversando sobre isso você vai ver por exemplo lá em 2 Crônicas 14 o rei Asa Verso... capítulo 15 por exemplo eu vou ler um versículo para você Asa foi um rei segundo o coração de Deus mas diz a palavra de Deus que ele não tirou os lugares altos de Israel, lá no capítulo 15, versículo 17. Não tirou os lugares altos... De... O que, que eram esses lugares? Eram lugares onde adoravam outros deuses. Mas o governo de Israel, de, de, de Israel com esse rei que é Asa, né? um rei posterior a, a, a Davi, estabelecia os princípios, a palavra de Deus naquela nação... com liberdade... com liberdade... por isso quando nós dizemos aqui... olha... você é bem-vindo... as pessoas têm que ter liberdade... para exercer a fé que querem... tem... isso mesmo... a palavra de Deus diz aqui... que Asa... foi um outro rei... não como Davi... mas que Deus fez coisas tremendas... deu vitórias tremendas... para ele diz lá por exemplo... que um exército etíope... de um milhão... E tre... de um milhão... de pessoas... Vieram contra Israel. E eles se prostraram, se humilharam e pediram a Deus. Fizeram um pacto de buscar a Deus. De todo o coração. E Deus deu vitória para eles. E Deus deu vitória para eles. O que eu quero dizer com isso para você? Que se você acompanhar a Bíblia, quando o rei é mau, todo, toda a nação paga por isso. Agora, quando o rei é bom... Toda a nação é beneficiada com isso. Todo o país é beneficiado com isso. Quando o rei teme a Deus, busca a Deus, toda a nação experimenta a bênção de Deus, mesmo aqueles que não seguem a Deus. Porque o Senhor faz o sol vir sobre justos e injustos, e a chuva vir sobre justos e injustos. Mas quando o rei é mau, não busca a Deus... É um safado, como tivemos muitos, acontece o que a gente vê acontecendo com os nossos vizinhos. Acontece isso. Então, a primeira atitude de Davi foi limpar o coração, foi conquistar o coração completamente. E só nesse momento existe vitória. Completa. A partir dali, o reino de Davi foi se estabelecendo. Ninguém mais invadia Israel. Antes era assim, ganhava aqui, perdia ali. Ganhava lá, perdia lá. Agora não. Agora com Davi, Davi só ganha. Todo mundo tem medo de Davi. Todo mundo tem medo de Israel. Porque sabe que não é Davi, mas é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos que luta por aquela nação. E ninguém tem coragem de pôr a mão lá. Ninguém tem coragem de se aproximar. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para você hoje. Que comunhão tem a luz com as trevas. Nosso coração não pode fazer concessões. Não pode fazer concessões. Sabe aquela história? Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Amém? Amém? Nome de Jesus... Que essa palavra possa falar muito ao teu coração. Porque Davi não foi bobo. Ele diz assim, você acha que eu vou ficar lutando como um bobo? Porque eu sei que eu nunca vou ganhar se o meu coração não estiver completamente rendido ao Senhor. Se Jerusalém, se em Jerusalém tem... Outra fortaleza ou outras fortalezas que impedem, que me impedem de governar. Que impedem da vontade de Deus ser exercida. Amém? Que Deus abençoe muito a tua vida. Que você tenha um final de semana abençoado. Que o Espírito Santo possa estar falando com você. Queridos, eu amo o Espírito Santo. Eu amo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu amo, eu amo, eu quero que você, eu, minha oração é que ele atraia o teu coração, que ele gere no teu coração um desejo de buscar a Deus, amém? Que como diz o salmista, né, meu coração ele anseia pelo Senhor como a corça anseia pelas águas. Que Deus abençoe a tua vida eu quero só orar para nós nos despedirmos. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo. Abençoa a tua igreja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre todos nós e que a gente possa andar, que nós possamos andar na tua luz, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um ótimo final de semana e domingo, 20 horas. Amém? Domingo, 20 horas. Pastor Sandro está de volta. Amém? Glória a Deus para trazer para nós uma palavra, um pão... Fi... Descido ali, né? Um pão que desce do céu, um pão fresco do céu, em nome de Jesus. Deus abençoe e um grande abraço para todos vocês.